0: Podcast Radia Dimasz. Dimash Radio Podcast. Dzień dobry, witam serdecznie w naszym cyklu goście Radia Dimasz. Dzisiaj jestem bardzo podekscytowana, ponieważ nasz gość jest dla mnie szczególny. Spotkaliśmy się kilka miesięcy temu. Ale sytuacja wtedy była odwrotna, ponieważ wtedy nasz gość rozmawiał ze mną. A teraz, a ja rozmawiam z nim. Niektórzy słuchacze wiedzą już o kim mówię. Naszym gościem jest pan Paweł Drost.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Witam bardzo serdecznie. Pan Paweł Drost jest dziennikarzem, radiowcem i autorem podcastu Brzmienie świata z lotu drozda.
1: Tak jest, to zgadza się.
0: Ponieważ my jesteśmy początkującymi radiowcami, a Pan jest bardzo doświadczoną osobą, więc pomyślałam sobie, że bardzo to będzie dla nas dla nas i dla naszych słuchaczy ciekawe dowiedzieć się, jak się tak naprawdę kształtuje droga prawdziwego dziennikarza radiowego. Skąd właściwie wziął się pomysł, żeby pracować w radiu?
1: Ja w ogóle miałem być weterynarzem. Z tego co pamiętam, to była ósma klasa podstawówki. Jakoś stwierdziłem, że weterynaria i opieka nad zwierzętami może być dobrym pomysłem. Aż przyszło liceum i jakoś w tym kierunku dziennikarstwa zacząłem zmierzać. Przy czym rzeczywiście w podstawówce jeszcze był mały epizod w klasie siódmej, gdzie byłem redaktorem takiego czasopisma, które nie przeszło do historii dziennikarstwa. Nazywało się Drzewnica. I Żywnica traktowała o sprawach szkolnych tylko i wyłącznie. i Nawet popełniałem tam pewne wywiady z nauczycielami. To nie było coś, czym należy się chwalić, biorąc pod uwagę CV dziennikarza. Ale rzeczywiście gdzieś w podstawówce już pierwsze kroki jakieś były. Potem było liceum i zainteresowanie mediami jako takimi. Pamiętam, że robiłem sensację, jak siadałem na korytarzu szkolnym i liceum. I czytałem Rzeczpospolitą, Wiadomości Rzeczpospolita, jeszcze Rzeczpospolita Dziennik jeszcze miał takie duże pytanie, takie bardzo duże kartki były, one się trudno mieściły w rękach i z daleka było widać, że ktoś czyta jakąś gazetę. Ja tak myślę z perspektywy czasu, że trochę to robiłem na pokaz, chociaż rzeczywiście mnie interesowały te rzeczy. Internet wtedy raczkował zupełnie, więc to było główne źródło wiedzy, to znaczy o telewizji oczywiście, ale też media drukowane. Coraz bardziej, coraz bardziej w tym kierunku szedłem, potem jeszcze była fascynacja muzyką, nawet tam jakieś moje... Aktywności muzyczne były rejestrowane, nawet wydawane na jakichś kasetach wtedy jeszcze, nie CD. Potem w wieku lat 16 trafiłem do radia takiego prawdziwego, jako może nie dziennikarz, ale autor jednej z audycji raz w tygodniu, muzycznej, bardzo przedziwnej to była audycja. I potem były studia, bo już wiedziałem, że, że chcę być dziennikarzem. Jestem jednym z niewielu dziennikarzy w Polsce, którzy są po dziennikarstwie, bo zazwyczaj dziennikarze w Polsce, i to wcale nie jest zły pomysł, są po różnych innych kierunkach. Jakieś kierunki językowe, polonistyka stosunki międzynarodowe, takie kierunki humanistyczne, bym powiedział, o, prawnicy na przykład, ekonomiści i potem oni już po tych studiach albo w trakcie tych studiów stwierdzają, że no dobrze, dziennikarstwo to jest ten kierunek, którym chcą podążać i rzeczywiście dziennikarzami zostają. Natomiast ja jestem dziennikarzem nie tylko praktycznie, ale też de jure, to znaczy rzeczywiście mam w papierach napisane dziennikarzem, jestem. No i tak to się zaczęło, potem trafiłem do Polskiego Radia, do Trójki, no i tam przepracowałem prawie 20 lat. Aż do zeszłego roku, kiedy nastąpiły pewne okoliczności, które sprawiły, że musiałem podjąć decyzję o odejściu. No i tak oto jestem jako autor podcastu Brzmienie Świata.
0: Chciałabym może porozmawiać przez chwilę o tym Pana doświadczeniu pracy w Trójce, ponieważ swego czasu to była moja ulubiona stacja. Które doświadczenia najbardziej zapadły Panu w pamięć?
1: 19 lat i sporo wydarzeń było. A może zaczniemy,
0: może, tak, może zaczniemy od początku. Przyszedł mhm. młody dziennikarz do radia, już z ustaloną renomą wtedy. Tak. I co się działo?
1: Ja tam przyszedłem z nudów. To był czwarty rok studiów i na tych studiach już zacząłem się nudzić. Już nie było tak intensywnie, już nie było ciekawie. Ja już stwierdziłem, że pewne rzeczy już jakoś w głowie mam poukładane. No powiedzmy, no dojrzałym człowiekiem takim zupełnie zawodowo na pewno nie byłem, ale jakoś taka dojrzałość powiedzmy ludzka już się gdzieś tam kształtowała i miałem takie poczucie, że już coś trzeba więcej niż tylko studia, które generalnie nie były wcale takie złe i raczej sobie chwalę niż nie. I gdzieś się dowiedziałem, że w ramach praktyk dziennikarskich radiowych mój kolega z innej grupy, bo ja też byłem na grupie w ramach specjalizacji radiowej, ma wizytę w Trójce i tam Wiktor Legowicz ważna postać dla Radia, dla Trójki, który prowadzi tę grupę, Zapraszam chętnych, żeby zobaczyli sobie radio, się rozejrzeli, tak, żeby się zobaczyli, jak to radio takie praktyczne wygląda rzeczywiście zza kulis. I ja zapytałem, czy mogę wziąć udział w tym tej wycieczce. I wziąłem udział w tej wycieczce. Następnego dnia już był pierwszy materiał na antenie, który zrobiłem z kolegą wspólnie. On przeprowadził wywiad z jakąś dziennikarką, chyba pospolitej zresztą, a ja go zmontowałem, bo już miałem pewne umiejętności, takie bardzo, bardzo podstawowe, montażu dźwięku. Bo kiedyś też z nudów zapisałem się na takie nieformalne lekcje, z kolei w programie pierwszym. Jeden dziennikarzy powiedział, że jak ktoś chce się uczyć, to może nauczyć się montować na taśmach, czyli analogowo, a nie cyfrowo. I ja się zgłosiłem jako chętny jedyny z grupy, i tam siedziałem w jakichś kazamatach radiowych i tam ciąłem jakieś rzeczy przy pomocy nożyka. Cięło, kleiło, tam specjalne sklejki były, no takie zupełnie podstawowy montaż, ale rzeczywiście on przez pewien czas, przez długi czas jeszcze, jak ja traktułem do radia w 2001 roku, jeszcze funkcjonował gdzie nie gdzie i trzeba było montować materiały dźwiękowe przy pomocy taśma, nie cyfrowo. No i ja już jakieś tam kilkugodzinne doświadczenie miałem, czyli coś już potrafiłem, nie byłem taki zupełnie nieopierzony. No i w związku z tym, następnego dnia po moim przybyciu do trójki, przypadkowym przybyciu do trójki, już ten materiał byłem w stanie jakoś mniej więcej zmontować z poprawkami bardziej doświadczonych dziennikarzy. No i tak parę miesięcy później już byłem w terenie, już biegałem z mikrofonem, nagrywałem. Rok później już coś potrafiłem na tyle, żeby już być samodzielnym dziennikarzem. I tak coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. I kilkanaście lat później, czy dziesięć lat później już byłem dziennikarzem, który jeździł też jako reporter zagraniczny, zdarzało mi się wyjeżdżać. No i cóż, i doświadczenie się zbierało. I w pewnym momencie ja byłem tą osobą, która szkoliła nowych, nieopierzonych dziennikarzy. To ja byłem osobą, która mogła pouczać no z dobrego punktu widzenia patrzę, co to znaczy mogę pokazać, co jest źle, co jest dobrze i co można zrobić lepiej. Jest na tak zwanym rynku dziennikarskim paru dziennikarzy, dziennikarek, którzy wyszli spod mojej ręki i myślę, że sobie raczej chwalą. Jak tak z perspektywy patrzą oni na to doświadczenie ze mną jako nauczycielem, no to mówią, że ostry byłem, taki surowy, ale dobrą szkołę im przekazałem, więc myślę, że nie byłem taki zły. No to znaczy przekazałem to, co mnie przekazano i, i dzieliłem się tym, co ja wiem i tymi doświadczeniami, które przez te lata udało mi się zebrać. To czyjej ręki pan wyszedł? O, spod kilku rąk. No, Wiktor Legowicz był taką osobą rzeczywiście, która była tym pierwszym kontaktem, a potem bardzo długo w zespole Magdy Jeton pracowałem. Późniejszy dyrektor Trójki, w tej chwili jednej z osób bardzo ważnych dla Radia Nowy Świat, które w zeszłym roku powstało. A potem już dosyć szybko, myślę, jak już się wybiłem na niepodległość, no to już chyba takich osób bezpośrednio, które byłyby moimi nauczycielami lub nauczycielkami, chyba nie było. Chyba Magda ten była główną taką osobą rzeczywiście.
0: A jakie umiejętności uważa pan za najważniejsze dla dziennikarza radiowego?
1: O, jest ich wiele, myślę. Na pewno jakiś rodzaj pewności siebie, chociaż znam wielu dziennikarzy, łącznie z mówiącym tego słowa, że którzy Jakoś w takim kontakcie bezpośrednim poza dziennikarskim nie są jakoś tak super pewni siebie, to no nie są ekstrawertycy, często są to introwertycy, którzy jednakowoż kiedy się dają przed mikrofonem albo mają mikrofon w ręku i wychodzą w tak zwany teren, zmieniają się nieco, bo mają ten oręż w postaci mikrofonu i mogą pokazać troszkę innego siebie czy inną siebie. Więc pewność siebie pewna, tak, na pewno pomysłowość. Oraz myślę, że coś bardzo ważnego, to zawsze na jakichś szkoleniach, czy jeżeli kogoś uczę trochę, czy pokazuję ten świat dziennikarski, podkreślam, że to jest bardzo ważne, empatia jest bardzo ważna. To znaczy, żeby wczuć się w rolę drugiej osoby, z którą się rozmawia, zrozumieć jej potrzeby, stworzyć jej warunki do tej rozmowy, bo ja uważam, że rozmowa to jest ten ten element mojej pracy, który jest bardzo ważny w tym fachu dziennikarskim. I przez empatię jesteśmy w stanie dotrzeć do sedna, to znaczy też stworzyć takie warunki do tego, żeby nie tylko to było coś takiego, że ja spotykam się z jakąś osobą, czy proszę kogoś o wywiad, o rozmowę, o komentarz i potem już zapominam o tej osobie z po wszystkim I nie. Ja często mam z tymi ludźmi jeszcze potem kontakt i też staram się, żeby w momencie, kiedy rozmawiamy, żeby to było takie spotkanie, gdzie obie strony są zadowolone. Znaczy ja jestem zadowolony z rozmowy i z, oczywiście z efektu, no bo po to, z takim celem daną osobę zapraszam do rozmowy, żeby był fajny efekt, to znaczy, żeby była fajna rozmowa, która potem może być doceniona przez słuchaczy i przeze mnie również. Ale to, żeby ta druga strona, druga osoba miała takie poczucie, że to był fajny czas, to było takie miłe spotkanie. Jesteśmy oboje, czy obaj, w zależności od tego, jak jesteśmy, w jakiej konfiguracji, jesteśmy zadowoleni z tego, że się spotkaliśmy i że coś z tego fajnego wynikło, i że to nie był czas, który był jakimś przykrym obowiązkiem, że to było coś przyjemnego, coś fajnego, być może nawet coś z tego spotkania wynikło na później, albo osobiście, albo dla nas na tych dwóch stron i to jakoś, to spotkanie jakoś żyje później i ono się nie kończy w momencie, kiedy ja mówię dziękuję za rozmowę, moim gościem, moją gościnią była ta i ta osoba i i na tym koniec. Nie, nie, chcę, żeby, zależy mi na tym, żeby te rozmowy jeszcze po wyłączeniu mikrofonów jeszcze żyje. Wracając do pytania, empatia myślę, że jest bardzo ważnym elementem w tym zawodzie i jeżeli ona jest, ta empatia, to naprawdę wiele można zrobić i wiele dobrego też z tych spotkań, z rozmów wynika później. No
0: ja muszę potwierdzić, że tak rzeczywiście było, bo ja w momencie, kiedy my się spotkaliśmy i rozmawialiśmy, czułam się naprawdę bezpiecznie i czułam się... Bardzo mi miło to słyszeć, taka i była się... intencja. I czułam się naprawdę dobrze zaopiekowana. Wiedziałam, co się będzie działo, jak to wszystko nastąpi, było bardzo spokojnie, ale to, co doceniłam najbardziej, to to, że w momencie, kiedy pojawiła się nasza rozmowa i kiedy zaczęły się pojawiać komentarze i na Facebooku, i i na YouTubie, no na szczęście większość była pozytywnych, ale jak to zawsze bywa, zawsze coś tam się znajdzie, że pan jeszcze wziął za to odpowiedzialność.
1: Ja uważam to za obowiązek, to znaczy biorę odpowiedzialność za to, co robię, a elementem mojej pracy jest zapraszanie gości i rozmowa z nimi, więc cokolwiek się dzieje w momencie, kiedy jest publikacja danej rozmowy, czy jeżeli to jest audycja na żywo, no jeżeli się dzieje w tym momencie, kiedy mówimy, no to ja jestem za to odpowiedzialny z całą pewnością i i nie uchylam się nigdy przed jakimikolwiek, ani się nie uchylam przed pochwałami, (śmiech) jeżeli się takowe pojawią, ani przed krytyką, jeżeli też się taka pojawi, no bo oczywiście jestem tylko człowiekiem i też mogę popełniać błędy. Jeżeli je popełniłem, no to cóż, no to trzeba przeprosić, pochylić głowę i powiedzieć, no przepraszam, pomyliłem się. A jeżeli uważam, że się nie pomyliłem, mimo że ktoś twierdzi, że tak właśnie zrobiłem, no to staram się bronić swoich racji, zachowując oczywiście takie poczucie, że no jednak to jest dyskusja i to nie jest tak, że jestem alfą i i że zawsze mam rację. Może się mylę, ale z przyjemnością wchodzę w dyskusję wtedy i rozmawiam po prostu. No, jak mówi klasyk w pewnej telewizji, warto
0: rozmawiać. Tak, warto rozmawiać, też jestem z tym zgodzę. A pamięta pan jakieś takie
1: wydarzenie, które było właśnie szczególnie trudne? Z pracy zawodowej? Z pracy zawodowej. Szczególnie trudne. Hmm. Czasami jest tak, że jakieś rozmowy, ale to mówię o audycjach na żywo, czyli no nie w tej sytuacji, no bo podcasty mają to do siebie, że to są rzeczy nagrywane, co ma swoje zalety i ma też swoje wady, ale jeżeli chodzi o audycje na żywo, no to zdarzają się pewne rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Coś, co, co nie było brane pod uwagę planowaniu danej rozmowy, ale się może wydarzyć, no bo jak w życiu, jeżeli coś się dzieje, to się dzieje czasami niespodziewanie. Ale jakichś takich bardzo trudnych sytuacji chyba nie pamiętam. Raczej pamiętam niespodzianki, które były bardzo pozytywne, które gdzieś się zdarzały, wydawało mi się, że coś będzie fajne, a potem się okazało, że jest bardzo fajne. Pamiętam, kiedyś rozmawiałem z takim człowiekiem, on się nazywa Mateusz Waligura, To jest człowiek, który właściwie zawodowo zajmuje się robieniem różnych dziwnych rzeczy solo. Kiedyś rowery, a od pewnego czasu zajmuje się długodystansowym marszem. I bodaj dwa albo trzy lata temu postanowił przejść pustynię Gobi pieszą, samotnie, co zdaje się, że jeszcze wcześniej, chyba do dzisiaj nie zostało jeszcze zrobione i udało mu się to zrobić. No i zanim jeszcze dokonał tego, co spowodowało, że się zrobił dosyć znaną postacią, był postacią mniej znaną, ale już robił fajne rzeczy. Ja się o nim dowiedziałem, zaprosiłem go do rozmowy, wtedy się jeszcze nie znaliśmy, to to była audycja na żywo w Trójce, pewnie z sześć, siedem, osiem lat temu już trochę minęło. I wcześniej, zanim się spotkaliśmy w radiu już przed mikrofonem na żywo, po prostu porozmawialiśmy sobie przez telefon. No ja powiedziałem, jak to będzie wyglądało, czy trochę się przedstawiłem, on tam coś swojego powiedział. Tak się troszkę poznawaliśmy przez telefon jeszcze. I gdzieś ja chyba wyczytałem o tym, że jedna z jego wypraw, takich większych w tamtym czasie, to była wyprawa, która trwała, nie pamiętam, półtora miesiąca czy dwa. rowerowy samotny przejazd przez interior Australii, dosyć trudna rzecz. W jakim miejscu, gdzie naprawdę jest nieprzyjemnie, no bo jest i bardzo gorąco, i mało ludzi, i bardzo mało wody. Tam nawet jak ktoś samochodem się wybiera, 4x4 takim wyprawowym, to jest już wyzwania, co dopiero rower samotnie. I wtedy dla niego to była dosyć trudna wyprawa, bo właśnie krótko przed wyjazdem urodził mu się syn. Chyba Franek miał na imię, nie pamiętam dokładnie. I opowiedział mi przez telefon, czy ja gdzieś coś wyczytałem, jakiś taki element gdzieś w jego wspomnieniach, że Często był myślami z rodziną, kiedy tam był w tej Australii i słuchał sobie jakieś piosenek, które jakoś przenosiły go do domu i tam padła jakaś nazwa jakiejś piosenki, ale nie jakoś dokładnie. Ja przez telefon przed rozmową na antenie poprosiłem go, żeby powiedział mi, co to jest za piosenka. On mi podał nazwę, ja tę te, te piosenkę potem znalazłem i stwierdziłem, że ją sobie będę miał, będę trzymał w obwodzie, mówiąc nomenklaturą wojskową i kiedy audycja się już toczyła, ta piosenka była przygotowana i byłem umówiony z realizatorem audycji, czyli osobą, która odpowiada za włączanie mikrofonu, wyłączanie mikrofonu, włączanie muzyki i itd., tak że jeżeli zrobię pewien gest, to chciałbym, żeby ta piosenka zaczęła grać pod spodem, czyli my sobie rozmawiamy, a ona gdzieś tam, plumka, jak mówimy radiowcy, gdzieś tam pod spodem zaczyna być słyszalna. I tak jakoś ta rozmowa się udała nam, że w pewnym momencie przeszliśmy do opowieści o tym synu, o tym, że no, samotność mu to skierowała temu mojemu koledze Mateuszowi. I on zaczął mówić o tej piosence. I ja w tym momencie wiedziałem, że to jest ten moment, że trzeba zrobić gest. Wykonałem gest. Piosenka zaczęła gdzieś tam pod spodem wyłaniać. Taki przyjemny snuj, taki dosyć sentymentalny, ale nowoczesna w wydaniu muzyka. Bardzo ciekawa. I kiedy on o, tym, o tej tęsknocie opowiadał, o rodzinie, ta piosenka coraz bardziej... Rosła, 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 rosła. Kiedy on zawiesił głos, ja wy- prosiłem o wyłączenie mikrofonów też gestem do realizatora i wtedy piosenka była słyszalna sama. Rozmowa bardzo mi się udała, to się, tak mi się wydaje, nam się udało, to znaczy to była dobra rozmowa, on też był z tego zadowolony i tego samego dnia do mnie zadzwonił i powiedział, że padła jego strona internetowa, taka, gdzie on opisuje swoje wyprawy, padła, bo Liczba wejść na tę stronę ze strony słuchaczy trójki spowodowała, że przekroczony został poziom wejść, do których ta strona była przygotowana. Tak wiele osób chciało poznać jego historię, zobaczyć więcej na, na temat jego wypraw, na temat tego, kim jest. Ja to uważam za sukces, to znaczy, bo o to chodzi. To ja nie jestem bohaterem takich rozmów. Bohaterem są, bohaterami są moi, moi goście, których zapraszam, bo uważam, że są ciekawymi osobami i są osobami, które mają coś ciekawego do powiedzenia. Jeżeli słuchacze też jestem zgodzą i po rozmowie stwierdzą, tak, chcemy coś więcej o tej osobie się dowiedzieć, chcemy się więcej dowiedzieć o tym, czym ta osoba się zajmuje, na czym się zna, no to ja to uznaję, że misja wykonana. Także to jedna z takich rzeczy, która, która mi się wydaje, że była takim małym moim sukcesem i takich małych sukcesów, których się nie spodziewałem. Myślę, że trochę gdzieś tam na koncie mi się zdarzyło mieć. Przyprowadził Pan bardzo wiele rozmów w swoim życiu.
0: A czy jest ktoś, z kim chciałby Pan porozmawiać, ale jeszcze się nie udało?
1: Hmm. Nie wiem, czy to będzie oryginalne, czy nie, ale chciałbym porozmawiać z Dalai Lamą. Nawet miałem no, nie do końca okazję, ale byłem bardzo blisko tego, bo lat temu, to chyba było już 10 albo 11, miałem okazję być na północy Indii razem z moim kolegą Michałem Żakowskim, też radiowcem, znakomitym reporterem. Byliśmy na północy Indii, gdzie znajduje się tybetańska diaspora na uchodźstwie, czyli ci Tybetańczycy, którzy w latach 50., pod koniec lat 50. uciekli przed Chińczykami, kiedy Chińczycy przeprowadzili inwazję na Tybet i podbili Tybet, przywłaszczając sobie cały teren, cały Tybet i włączając go do terytorium chińskiego. I wtedy Dalai Lama z grupą swoich przybocznych, ale też spora część Tybetańczyków, po prostu zwykłych ludzi, uciekli stamtąd i zostali ułoszczeni przez rząd indyjski i tam rząd indyjski dał im taki mały teren na północy właśnie Indii, na terenie już solidnie górzystym, tam Himalaja są, żeby tam mogli sobie osiąść. Tam do dzisiaj znajduje się tybetański rząd na uchodźstwie oraz siedziba duchowego przywódcy tybetańczyków, czyli Dalajlamy właśnie, Dalajlamy, może 14. Nigdy nie pamiętam tego numerka, który to Dalajlamy Lama chyba 14, ale proszę mnie nie cytować. W każdym razie byliśmy tam z Michałem Żakowskim w tym miejscu, ponieważ była taka ważna rocznica 50-lecie powstania Tybetańczyków przeciwko Chińczykom, to taka nietypowa historia, bo Tybetańczycy nam się jawią jako tacy bardzo miłujący pokój ludzie, którzy tylko się modlą, no i cały czas niemal nastawiają drugi policzek i są tacy bardzo pokojowo nastawieni. Tymczasem, krótko po tym, kiedy inwazja Chińczyków miała miejsce, Tybetańczycy na uchodźstwie, część z nich złapała za broni, walczyli zbrojnie o swoją ojczyznę. I do dzisiaj część z nich ma takie poczucie, że ta pokojowa droga no, jest pewnym rozwiązaniem, ale są też inne i być może należy też inne rozważyć. Także ta pokojowość Tybetańczyków nie jest taka solidna, jak nam się wydaje. Są też tacy, którzy uważają, że łapanie zabrań też nie jest złą alternatywą. W każdym razie wtedy tam byliśmy i rzeczywiście Dalai Lama oczywiście był bardzo ważną osobą, częścią tych obchodów, tam się pojawiał w różnych miejscach, prowadził, jakieś modły w świątyniach też przemawiał, no i tam stałem od niego pewnie 30-40 metrów obok i pewnie gdybym jakoś bardzo się postarał, chociaż mediów wtedy było rzeczywiście tam sporo w tych północnych Indiach, podczas tych obchodów, no to jakieś wywiad by się udało zrobić, ale też wtedy mam wrażenie, że nie czułem się tak na siłak w sensie, może nie warsztatu, bo warsztat oczywiście już był, ale jeszcze nie miałem może tych pytań, które miałbym w tej chwili. Bo już trochę dojrzałość większa, trochę większe spojrzenie na świat, może może jakieś pytania, które wtedy bym nie zadał, teraz by mi się w głowie pojawiły. Więc gdyby była okazja, to do tego współczesnego Dalai Lama, który jest o 10 lat starszy, ale też 10 lat może jakoś mądrzejszy, też ma inne przemyślenia niż te 10 lat temu. Gdyby była okazja, pewnie bym chciał z nim porozmawiać. A jest ktoś, z
0: kim pan rozmawiał i do tej pory ma pan w sobie takie uczucie, takie wow?
1: Ja bardzo lubię takie osoby, które są osobami tak zwanymi zwykłymi, to znaczy nie są osobami ze świecznika, które gdzieś sobie żyją z boku, są osobami niezwykle wartościowymi i które ja z przyjemnością pokazuję moim słuchaczom, pokazując mówiąc, słuchajcie, to jest osoba, o której warto, żebyście wiedzieli, że istnieje. Bo ona jakoś nie afiszuje się ze swoimi istnieniami Taką osobą to chyba było w zeszłym roku. Nie, to bo w tym roku, na początku tego roku rozmawiałem z tą osobą. Polecam znakomita postać. Człowiek się nazywa Piotr Łuj i ma fundację jednoosobową, która zajmuje się pomocą, w tej chwili głównie dzieciom, poprzez wirtualną rzeczywistość. On tworzy nagrania wirtualne w takiej technologii sferycznej, to znaczy, że kiedy założy się wirtualne gogle, takie pełne na twarz, na oczy bardziej, człowiek, kiedy zrobi gest w lewo albo w prawo, czy do góry, w dół, to momentalnie obraz, który widzi w swoich okularach, bo one mają tam wyświetlacze, tak się ustawia, że człowiek ma wrażenie, jakby rzeczywiście był w świecie wirtualnie, gdzie spojrzy, tam może ten świat sobie oglądać, niemal się może po nim przechadzać. I Piotrek tworzy filmy właśnie tego typu specjalnie dla dzieci, które z racji głównie jakichś chorób, jakichś sytuacji losowych nie są w stanie być w miejscach, w których mogłyby być, gdyby były sprawne. To są historie takie, że jest sobie człowiek, jakieś dziecko, które jest obłożnie chore i jest skazane na to, że jest przykute do łóżka i leży w swoim łóżku, w swoim domu i nie może wyjść ze swojego pokoju czy z domu. A Piotrek dzięki tym filmom pokazuje na przykład, jakie to jest wędrować po górach, albo jak to jest, nie wiem, jechać na rowerze, albo jechać samochodem wyścigowym. No tego typu historię robi to z niezwykłym zaangażowaniem, a przede wszystkim jest potwornie empatyczną postacią, jest nieprawdopodobnie empatycznym człowiekiem i taką osobą, którą ja bardzo cenię, które nazywam pozytywnymi wariatami. Człowiek, który robi to, a mógłby robić naprawdę duże pieniądze ze swoją wiedzą, umiejętnościami technicznymi i znajomością rynku wirtualnego, wirtualnych mediów, ale stwierdził, że nie, że on będzie robił to, co robi, czyli że będzie pomagał. Troszeczkę w tym roku mam wrażenie, mam nadzieję też troszkę przyłożono do tego ręki. Zaczyna być jakoś rozpoznawalne bardziej. Zauważyłem w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Jakoś gdzieś tam się pojawił na Facebookach i Instagramach u takich osób, które mają tam tych obserwujących, followersów i tak dalej po kilkaset tysięcy. Więc mam nadzieję, że będzie Piotrek i jego praca bardziej zauważona, bo to się oczywiście przekłada na zainteresowanie w postaci chociażby wpłat na patronite, gdzie Piotrek zbiera pieniądze na swoją działalność, a to jest działalność naprawdę jednoosobowa, którą on często finansuje z własnych pieniędzy. Ten sprzęt do filmu wirtualne kosztuje, on cały czas inwestuje w nowe technologie, w jakieś rękawice wirtualne, które sprawiają, że człowiek mając gogle na oczach, sprawiają, że łapie coś w powietrzu, czego nie ma, ale mam wrażenie, jakbym rzeczywiście coś złapał. To technologia naprawdę poszła do przodu, a on idzie za nią po to, żeby te wrażenia dla dzieciaków były jeszcze bardziej realne, żeby te dzieciaki miały naprawdę jeszcze większą frajdę z tego, że że mogą być, gdzie normalnie być by nie mogły, ale Piotrek im to umożliwia. I jak widzę, jak on reaguje na reakcje tych dzieciaków, one są uśmiechnięte, śmieją się, on się śmieje z nimi, płacze. To nieprawdopodobna historia. Polecam. Piotrek Łuj, Fundacja Virtual Dream. W sieci można ich znaleźć na YouTubie, na Patronite, na Facebooku, na Instagramie. Polecam serdecznie nieprawdopodobna postać, nieprawdopodobne rzeczy robi. Także no, takie osoby naprawdę lubię, lubię wspierać, lubię o nich mówić, lubię je pokazywać świat.
0: No ja też bardzo polecam tę rozmowę, bo nie ukrywam,
1: że spłakałam się strasznie, jak tego słuchałam. No tak, można mieć mokre oczy rzeczywiście, to prawda. Bardzo ja, ja to też, też, też mnie to ruszyło, nawet mimo, że wiedziałem kim on jest, mhm. czym się zajmuje, to to wzruszenie było z całą pewnością.
0: No jakoś tak płynnie przeszliśmy do pana podcastów. Czy pomysł pracy z podcastami wynikł dopiero w momencie zakończenia pracy w trójce, czy to
1: już było wcześniej? To znaczy, z podcastami to jest tak, że wydaje się, że one tam gdzieś powstały półtora roku temu, dwa lata temu jakoś na polskim rynku, ale tak właściwie to one sobie gdzieś tam istnieją, ale wtedy istniały w niszy gdzieś tak pewnie od 8, 10 lat. I nawet polskie radio jeszcze lat temu, 5, 6, 7, myślę 8, już swoje podcasty miało, podcasty w znaczeniu audycje, które odbyły się na żywo, ale zostały w formie zdigitalizowanej, umieszczone na stronie internetowej, gdzie można było je post-factum odsłuchać. Ja też moje audycje ówczesne w Trójce też miałem i nadal są gdzieś tam wiszą w internecie jako właśnie podcasty. Natomiast podcasty jako rodzaj przekazywania audycji, które istnieją tylko w tej formie, rzeczywiście to jest jakieś nowum na polskim rynku, szybko rozwijające się, czy ja myślałem o tym wcześniej, zanim odszedłem z trójki? Chyba nie do końca, bo jednak byłem przywiązany do takiego kontaktu ze słuchaczem i do, do pracy w takim trybie jednak, no, że jest studio, że przychodzę, że, że albo nagrywam, albo, co bardzo lubiłem, na żywo prowadziłem audycję. To jest zupełnie inny rodzaj pracy niż nagranie. No jak mówię, nagranie ma swoje zalety, całkiem sporo, ale ma też trochę wad, bo czasami ta temperatura rozmowy, jeżeli się ma świadomość, że a, jeszcze się zmontuje, to można powtórzyć, Troszkę to inaczej brzmi, a jak jest na żywo, to jak się prowadzi taką audycję, to trochę człowiek jest taki bardziej, w inny sposób jest nakręcony, jest taki, ta adrenalina troszkę w żyłach inaczej płynie i przez to to emanuje na rozmowę, na temperaturę tej rozmowy, na oczywiście osobie po drugiej stronie, na gościa, czasami go się też stresuje oczywiście, ale czasami też się nakręca i, i to też ma swoje zalety. Natomiast no rzeczywiście sytuacja w Polskim Radiu i w Trójce oczywiście w szczególności spowodowała, że musiałem szukać jakichś alternatyw, a ponieważ moje flua jest takie, a nie inne i nie chciałbym zajmować się czymś innym i czymś takim, co w polskich mediach jest pełne, czyli takim spłyconym jednak, jakoś skróconym, no stwierdziłem, że spróbuję. Oczywiście pewności, że to się uda, nie było absolutnie. To, było, to był skok na głęboką wodę, z całą pewnością, z nadzieją, że nie rozbije się od dół. Albo, że ktoś mnie szybko wyciągnie i rzuci koło ratunkowe. No i udało się. Jestem. Funkcjonuję. Na razie wszystko wskazuje na to, że to, co ja proponuję słuchaczom się spotyka z ich zainteresowaniem, jakimś aplauzem, co mnie bardzo cieszy i jakoś ta grupa brzmieniowa, brzmienioświatowa się rozrasta w sposób miły. Ja mam takie poczucie, że że to jest też tak, że jakaś społeczność się tworzy i że, że nie jestem w tym sam. To nie jest tylko tak, że ja tylko nadaję i tworzę jakieś rozmowy i potem je puszczam świat, ale też w drugą stronę to idzie. Ci ludzie reagują, słuchacze piszą do mnie. Czy na Facebooku, na Instagramie, czy mailowo. Ja, ja mam taką chorobę, że bardzo lubię epistolografię, więc się rozpisuję w tych mailach. To, to trwa godzinami czasami, ale uwielbiam to. No. Uwielbiam jakieś dyskusje i kontakty z ludźmi bezpośrednimi, to znaczy nie z liczbami, które gdzieś tam ze statystyką odsłuchań są, ale właśnie jest konkretna osoba, czasami zmienia, czasami zmienia imienia i nazwiska. Ktoś pisze mi, że dziecko słucha gdzieś tam jakiejś muzyki, komuś się jakaś piosenka spodobała, ktoś coś zrobił w związku z tym, że czegoś posłuchał. No dzieje się sporo wokół tego, także no, jestem zadowolony i mam nadzieję, że moje zadowolenie oraz moi słuchacze będzie rosnąć.
0: No na pewno pan pamięta swoją pierwszą rozmowę. Czy to był przypadek, czy to był wybrany gość tak bardzo przemyślanie?
1: To znaczy w mojej karierze radiowej?
0: To znaczy chodzi mi o pierwszy podcast.
1: A, pierwszy podcast. Pierwsza rozmowa to jeszcze były czasy, kiedy miałem odcinki, gdzie były dwie rozmowy w ramach jednego odcinka i pierwszą osobą, z którą wtedy rozmawiałam to był Marek Bigalski, taki fotograf polski mieszkający w Irlandii, który krótko przed tą rozmową dostał nagrodę, jakąś taką dosyć no, ważną w środowisku fotograficznym, bodaj w Wielkiej Brytanii. To były fotografie natury. On się specjalizuje m.in. w fotografii robionej z drona i zrobił taką ładną, śmieszną trochę fotografię, o której też można było fajnie opowiadać, tak mi się wydawało i potem się okazało, że mam rację, gdzie było widać, no proszę sobie wyobrazić taką fotografię z drona, ze średniej wysokości. Jest zielona łąka, gdzieś wije się jedna ścieżka, taka no, droga polna w jedną stronę. Na samym środku stoi drzewo albo dwa, które rzuca taki długi już cień, no bo słońce prawdopodobnie już chyli się ku zachodowi. I w tym cieniu, dokładnie w jego obrysach, stoi stado owiec. Dokładnie tak, jak to ten cień jest. Ani jedna owca nie wystaje, tak jakby owce tworzyły drugie drzewo. Tak to trochę wygląda. No i stwierdziłem, że no, jeżeli człowiek ma taką wrażliwość i robi takie zdjęcia, no to nie jest tylko kwestia umiejętności fotograficznych, i umiejętności operowania dronem, ale jednak no, coś pewnie w tym człowieku siedzi, o czym warto byłoby porozmawiać. No i zaprosiłem go do rozmowy i porozmawialiśmy sobie o tym, jak to takie fotografie robi. A druga osoba, z którą rozmawiałem do tego samego odcinka, to była moja już dobra koleżanka Maja Zonta, która wtedy... Była już w Polsce krótko po ucieczce z Indii, można powiedzieć. To był początek pandemii No, opowiadała, jak to w Indiach wyglądało, jak relacje społeczne się zmieniały w ramach tego, no, że blady strach padł. No, tak samo jak w Polsce nie wiedzieliśmy z czym mamy do czynienia, na ile trzeba się bać, na ile to jest realne zagrożenie, ten wirus, no bo dopiero to się wszystko rozpoczynało, w Indiach tak samo. Przy czym w Indiach to trochę inaczej wyglądało, bo no Indie też jest takie miejscem, gdzie ludzi sporo jest za granicy, którzy po prostu podróżują. I oni w pewnym klinczu się znaleźli, to znaczy nie za bardzo mogli wyjechać, nie za bardzo mogli podróżować, nawet nie za bardzo mogli znaleźć miejsce, gdzie mogliby przeczekać ten czas niepewności. I też spotykali się z takim rodzajem, no może nie niechęci, ale z takim, takim znakiem zapytania widzieli na twarzach ludzkich, jak chodzili gdzieś po ulicach, no bo obcy wydawał się taką osobą niepewną, może niebezpieczną, może nosiciel, może, może coś. Więc te relacje takie z takich bardzo przyjaznych, otwartych się zaczęły zmieniać w ciągu, z tygodnia na tydzień. I o tym też Maja opowiadała, a potem była zabawna historia, jak wracała samolotem polskich linii lotniczych, jednym z samolotów tak zwanych do domu gdzie był na okęciu taki pogranicznik, który był rozrywkowym pogranicznikiem, sobie żartował. Wszyscy w tych wszystkich ochronnych jakichś tam ubiorach z pewnym takim niepokojem patrzący na to, że wchodzą na pokład samolotu, który wylądował właśnie na okęciu osoby w mundurach. Tak trochę groźnie to wyglądało, on sobie żartował. Ale co dokładnie żartował, to odsyłam do odcinka pierwszego, bo pewne rzeczy nie da się opowiedzieć.
0: Pana podcasty zaczęły się właściwie tak wraz z pandemią, prawda? prawda. Czy to utrudniło panu realizację tego pomysłu?
1: Trochę na pewno, no bo nie można było się spotykać. jednak cenię sobie spotkania face to face, no takie, że można usiąść obok jakiejś osoby albo po prostu, nie wiem, przyjechać do domu, jeżeli się jest zaproszonym, albo spotkać się w jakichś miłych okolicznościach przyrody. Niedawno nagrywałem w lesie też podczas grzybobrania też było ciekawie. I to było pewne ograniczenie, ale z drugiej strony ja też miałem doświadczenia wcześniej z nagrywania tak zwanego zdalnego, bo niejednokrotnie zapraszałem do rozmów osoby, które gdzieś były za granicą, gdzieś daleko, no, gdzie przyjeżdżały do Polski raz na wiele miesięcy albo naprawdę od wielkiego dzwonu i nie było innej możliwości jak rozmowa zdalna, więc dla mnie to know-how, te kwestie technikali i też umiejętność rozmowy z osobą, której się nie widzi, bo to też jest trochę inny rodzaj rozmowy, to już było jakoś oswojone, więc musiałem się tylko przesiąść bardziej na ten nowy system i troszkę inaczej o tym myśleć. Natomiast to, co się pojawiło dosyć szybko, to jest to, że zmniejszyło się dosyć szybko grupa osób, z którymi mogłem rozmawiać, bo jednak no, szukałem osób, które właśnie skądś wróciły, właśnie mają jakieś doświadczenia, właśnie wróciły z jakichś badań terenowych, czy to etnolodzy, czy antropolodzy kultury, czy reporterzy. No, a tutaj wszyscy powracali, pozamykali się w domach, no już nikt nie wyjeżdżał. Więc po paru miesiącach się okazało, że no, troszkę trzeba będzie rozszerzyć zakres poszukiwań, troszkę w inny sposób tych rozmówców szukać, ale myślę, że wyszło mi to na dobre, bo się okazało, że jedne rzeczy się zamknęły, ale potwierały się nowe może te miejsca, w których nie szukałem, a teraz szukałem, bo musiałem. Okazało się, że pewne znaleziska się tam pojawiły i pewne osoby, na które może bym nie wpadł w innych okolicznościach, zostały znalezione i odbyły się ciekawe rozmowy. A w jaki sposób pan szuka swoich rozmówców? Ojej. To jest wiele godzin. To jest, czasami to jest przypadek i gdzieś ktoś coś wspomni, jakaś intuicja mi się otworzy, że może to jest ciekawa osoba albo tworzy jakiś temat i się okazuje, że Temat mnie zainteresował i szukam osoby do tematu, żeby ktoś mi to kompetentnie opowiedział, bo staram się, żeby to były osoby, jednak, które mają coś do powiedzenia na dany temat, a nie tylko posługują się albo zasuszanymi jakoś bardzo opiniami, jakoś mało osobistymi. Jednak szukam osoby, które są blisko tego tematu, o którym rozmawiamy. Czasami to jest szybka piłka, a czasami to jest wiele dni, czasami tygodni, a czasami wracam starczą i szukam szukam tygodniami, miesiącami i nie ma nikogo takiego, kto by. Mnie się wydał, że jest osobą właściwą. Czasami jest tak, że przeglądam sieć na zasadzie takiego surfowania i skaczę z tematu na temat, oglądam jakieś filmy, oglądam jakieś relacje na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie i nudzi mnie to, ale oglądam dalej i dalej i dalej. Aż w końcu nagle coś się pojawia takiego, że nawet jakiś komentarz, ktoś wspomni o czymś i myślę, o, to może być ciekawe i drążę. I czasami to jest ślepa uliczka, oczywiście, że wielokrotnie tak jest. Bo myślę, że skuteczność jest tam rzędu 30% w takich poszukiwaniach, ale te 30% bywa takie, że naprawdę warto dalej podrążyć i potem się mogę natknąć na kogoś, kto jest wart rozmowy, potem ta osoba może mi kogoś zarekomendować, potem otwierają się jakieś kolejne drzwi, kolejne i nagle z sytuacji, gdzie jestem na pustkowie i nie ma z kim porozmawiać, nagle się okazuje, że jest kolejka osób, z którymi warto porozmawiać, więc są takie czasy, kiedy jest posłucha, jest ciężko rzeczywiście, a czasami nagle właśnie otwiera się pudełeczko i z tego pudełeczka się wysypują kolejne tematy, kolejne rozmowy, kolejni ludzie, z którymi się nie mogę doczekać, żeby tylko porozmawiać i, i wtedy jest super, wtedy jest fantastycznie. Ale no, bywa też tak, nie ukrywam, że nie jest łatwo i rzeczywiście trzeba się mocno postarać, żeby, żeby znaleźć te osobę, na której mi zależy. A no jestem, nie ukrywam, dosyć wybredny.
0: No to bardzo czuję się doceniona, że znalazłam się w gronie pana rozmów. Nie żałuję,
1: absolutnie nie żałuję. To był, to był dobry wybór.
0: Może pan powie naszym słuchaczom, jak pan do mnie
1: trafił, mhm. bo to nie było takie dla mnie oczywiste. No to jest tak. Ja nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale tak podejrzewam, że to była jedna z tych faz, kiedy przeglądałem sobie internet i nam przeglądałem, przeglądałem, przeglądałem. Nagle chyba było tak, że znalazłem jakiś film na YouTubie, który mi tam wyskoczył jako, jako sugerowane rzeczy. No gdzieś tam w tych tematykach międzynarodowych, też muzycznych, jestem mocno, więc tam jestem sprofilowany pewnie na YouTubie odpowiednio. Gdzieś jakaś kwestia muzyczna się pojawiła i jakieś filmy pod tytułem, no Państwo pewnie znają doskonale takie filmy, Reakcje na muzykę z Kazachstanu. No i tam jakieś takie twarze takie rozszerzone w zdziwieniu, oczy wielkie jak spotki. Myślę, no dobra, no tam kliknę. Kolejny tam, tysiąc pierwszy film tego dnia do zobaczenia. Może coś z tego będzie. Klikam. No i tam ktoś miał zareagować. Jacyś profesjonalni muzycy ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, z innych krajów mają reagować po raz pierwszy na muzykę, która się nazywa Także ja nie wiem, jak on się nazywa. Pierwszy raz słyszę, jakiś Dimash. No to tak oglądam, oglądam, no i słyszę, że że ten człowiek, który śpiewa, który ma być oceniony, że ma głos taki, że naprawdę robi to wrażenie. Ja nie jestem specjalistą od muzyki, nie jestem muzykologiem, nie mam wykształcenia muzycznego, natomiast nie ukrywam, że mam słuch muzyczny taki, który powoduje, że jak ktoś fałszuje, to słyszę to natychmiast, nawet jak fałszuje, lekko. Dlatego muzyka polska niestety nie jest w zakresie moich zainteresowań. Często, nie tylko dlatego, ale między innymi je na koncertach, jak słyszę, że ktoś nie do końca dociąga, no to też ucho mi wiednie. A tutaj słyszę, że no, jest na czym zawiesić ucho. Potem słyszę, że te rejestry, na które wchodzi ów Dimash, są takie, że no i nadal nie jestem specjalistą, ale słyszę, że to są oktawy już takie wysokie rejestry, gdzie. No, zdziwienie się pojawia na mojej twarzy i widzę też reakcje profesjonalistów. No, myślę, no dobrze, to sprawdźmy, co dalej. No i klikam dalej, klikam dalej, tych filmów pod tytułem Zdziwienie, bo jakiś muzyk z jakiejś Azji Środkowej, już tych filmów jest całkiem sporo. No to myślę, no dobra, to sprawdźmy, kim jest ten muzyk. No i sprawdzam, sprawdzam, sprawdzam No i się okazuje, że to jest ciekawa postać. Nie tylko jako muzyk, który został obdarzony przez naturę fenomenalnym głosem, bo to nie ulega absolutnie żadnej wątpliwości, Ale wygląda na to, że to jest też postać ciekawa jako człowiek, co nie nie zawsze idzie w parze. Czasami są fantastyczni muzycy, którzy są przeciętnie interesującymi ludźmi. A tutaj jednak coś jest takiego, że warto się tym zainteresować. Zacząłem sprawdzać. No jest Kazachstan jako wątek poboczny, ale jednak istotny w w tej materii, wydało mi się, fajny. Potem się okazało, że jest grupa, przepraszam, sformułowanie, pozytywnych wariatów, którzy interesują się Dymaszem. Również istnieją w Polsce. No i jakoś tak trafiłem potem, że jest coś takiego jak Radio Dimasz. Wtedy chyba państwo istnieli, nie wiem, dwa, trzy, cztery miesiące. To chyba jakoś była nowa inicjatywa, mam wrażenie wtedy. I zobaczyłem, że no, jest z kim rozmawiać prawdopodobnie. Obejrzałem jakieś nagrania tutaj ze studia, w którym jesteśmy w tej chwili, którego trochę zazdroszczę, bo jeszcze nie dorobiłem własnego studia. Mam nadzieję, że to kiedyś nastąpi. I stwierdziłem, no dobrze, to teraz trzeba się zgłosić i poprosić o rozmowę i porozmawiać. No i... Tak się spotkaliśmy, porozmawialiśmy i nie żałuję absolutnie.
0: Ja też nie żałuję, zwłaszcza, że bardzo dostałam wiele takich też pozytywnych reakcji dotyczących naszej rozmowy i też wiem od iluś osób, że to nie było tak, że ktoś tego posłuchał jeden raz, ale... Niektórzy z moich znajomych czasem mi mówią, że no, muszę się teraz zrelaksować, posłucham tej rozmowy raz jeszcze. Natomiast pamiętam, że jak ta rozmowa została wyemitowana, no i oczywiście zaczęły się wyświetlenia na YouTube, no bo tam można ten licznik zobaczyć.
1: Chociaż u moi słuchacze głównie nas spotywają. Ja wiem
0: o tym, ale mhm. jakby tak, właściwie fani Dimasza w większości są starsi wiekowo i, i oni najczęściej funkcjonują na YouTube jednak. No tak, myślałam o tym, że może tak. Fajnie, żeby ta liczba wyświetleń była taka może trochę wyższa niż przeciętna, więc jak ona tak zaczęła rosnąć w pewnym momencie, to naprawdę miałam dużą satysfakcję. No i też sprawdzałam to codziennie, przez jakiś czas że rzeczywiście naprawdę? sprawdzałam to codziennie, czytałam komentarze, naprawdę. A no to Potem... dzięki Państwu
1: zdaje się, że jeszcze słuchacze jacyś z Kazachstanu się pojawili, prawda, bo tak, tam tłumaczenie tak, za Państwa tak. namową było... Tak, w, tak,
0: zwłaszcza, że fani Dimasza na całym świecie mają ustawione alerty wszędzie, więc jak się pojawia imię Dimasz, to oni natychmiast na to reagują mm-hmm. i oni po prostu chcą wiedzieć, co tam, co tam się dzieje, co to jest, więc na no, ogół staramy się dodawać napisy, żeby oni mogli też się zorientować. I to zawsze są wszyscy reaktorzy o to proszeni i właśnie dziennikarze.
1: A to był mój pierwszy chyba odcinek, chyba jak dotąd jedyny, który ma też wersję międzynarodową, to znaczy, że jest z napisami w innych językach, bo nie mm. tylko kazachski, ale chyba rosyjski tam, prawda? Jeszcze tak, myśmy,
0: nie, myśmy to zrobili w dwóch wersjach językowych, to znaczy angielski i rosyjski.
1: Tak, 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 tak. tak. O, właśnie, tak.
0: Mm, tak. Mm-hmm. tak, i też dostaliśmy parę sygnałów z granicy. O, gratulujemy, cieszymy się. Mm. Że rzeczywiście społeczność międzynarodowa dużo wkłada wysiłków, w promowanie Dimasha, więc każda taka inicjatywa jest odbierana bardzo pozytywnie. Ale ta rozmowa miała jeszcze jedną ważną konsekwencję dla nas. Ponieważ my od jakiegoś czasu w radiu, właściwie od początku powstania radia, raz w tygodniu emitujemy opowieści kazachskie. Zresztą jedna z tych opowieści też zaistniała w tym podcaście. Tak jest. No i zawsze jest tak, że ja nagrywam głos, natomiast tą oprawę muzyczną robił Zbyszek do tego. Ale ponieważ właściwie nie do końca mieliśmy też pomysł na to, jak to robić, więc na ogół pod to, Wybieraliśmy jakąś jedną melodię, która tam sobie w tle szła i na tym tle była ta opowieść. To w momencie, kiedy Zbyszek usłyszał naszą rozmowę i tą pierwszą część, powiedział Bardzo nie lubię tego pana. <grym> Ale prawda jest taka, że zainspirował go pan bardzo i od tego czasu Zbyszek naprawdę rozwija swoje talenty i wyobraźnię, jeśli chodzi o ilustracje, opowieści I one brzmią coraz ja, ciekawiej. Ja muszę
1: przyznać, że to jest tak, że dla tych, którzy z Państwa nie wiedzą, no to ja staram się od pewnego czasu w tych moich odcinkach podcastowych, jak jest wstęp jakiś, nie zawsze związany bezpośrednio z tematem, przedstawiać tam pewną historyjkę, taką o charakterze fabularnym, taki mikro audiobook się tworzy właściwie, gdzie można jakąś historię poznać i ja to bardzo lubię udźwiękawiać. Tam są efekty dźwiękowe, jest muzyka. Spędzam trochę czasu nad tym, żeby to ładnie brzmiało, bo to po prostu lubię. Ja pamiętam, że lata temu, jak pierwszy raz w radiu będąc, dostałem dostęp do takiej bazy muzycznej, do tak zwanej muzyki produkcyjnej. To brzmi źle. To bym powiedział do do muzyki, która otwiera drzwi, tak bym powiedział. I tam jest milion, pięćset, dziewięćset podkładów na każdą możliwą okazję i na każdy możliwy klimat, jaki człowiek sobie może wyobrazić, na każdy rodzaj uczucia zaskoczenia, no, na, na wszystkie sytuacje życiowe i jak człowiek taki jak ja, który pierwszy raz się do tego dorwał, włączy coś takiego, to nie może odejść. No, ja tam zacząłem słuchać pod, jeden podkład po drugim. Pamiętam, że to godzinami trwało. Słuchałem sobie tylko tych podkładów, bo ten był na wzruszenie, ten był na zdenerwowanie, ten był na poczucie siły, ten był na osłabienie albo na smutek. No, każdy podkład do czegoś Z rzecz polega na tym, żeby w tym zalewie tych podkładów, bo tego naprawdę jest dużo, wybrać ten jeden albo te kilka, które rzeczywiście odpowiadają temu efektowi, który ja chciałbym uzyskać. Które pasują jakoś do pewien historii, do klimatu, do tego nerwu, który w danej historii jest. Jeżeli to się uda, no to ja jestem zadowolony i mam nadzieję, że słuchacze też. No bo to jest pewna historia, to jest to jest to, co my lubimy robić od pewnie zarania dzieł, jak z jaskini wyszliśmy albo jak jeszcze byliśmy w jaskiniach, zaczęliśmy coś tam mówić do siebie krzągając, to znaczy opowiadamy sobie historię, opowiadamy się, coś się wydarzyło, no i gonił mnie ten mamut i gonił uciekłem. No takie były historie kiedyś, teraz historie są troszkę bardziej skomplikowane, ale jednak gdzieś głęboko w tym korzeniu, w tym rdzeniu są takie same. Opowiadamy je na, na nowo w innych konfiguracjach, ale to jest podobna historia i lubimy je słuchać i chcemy je słuchać. To jest trochę o nas To jest trochę rozrywka oczywiście, ale też pewna wiedza o naszym świecie, o otoczeniu, o nas samych, o opowiadaczu, o tym, który słucha, który też czegoś się dowiaduje, no Pani doskonale wie, bo to jest Pani branża oczywiście. Natomiast ja też to wiem, ale trochę od innej strony, bo nie siedzę aż tak mocno w tym opowiadaniu, bo ja opowiadam historię poprzez moich gości, którzy opowiadają, bo ja ich tam trochę szturcham, żeby opowiadali. I to jest rozmowa, która też jest opowiadaniem, ale jednak rozmową. Natomiast takie klasyczne opowieści troszeczkę też w tych moich podcastach się pojawiają w takiej wersji, Mini i one mi sprawiają mnóstwo radości, bo przygotowanie tej historii, wymyślenie, wybranie jakich, jakiegoś epizodu z życia świata, który gdzieś tam jest z boku może mało znaczący, albo mało znany. I potem, żeby dać mu życie poprzez opowieść, poprzez jakąś narrację, to podkład, efekty dźwiękowe uwielbiam to naprawdę. To jest no, przyjemność wielka dla mnie, także jeżeli. Yy, Tutaj taka opowieść była, że ktoś mnie nie lubi. No, no, oczywiście to było żartem. Nie, 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 no to, to ja doceniam. To, dla mnie to jest tylko komplement. Mhm.
0: No oprócz dźwięków również dość ważnym elementem pana podcastów jest muzyka. To
1: prawda, ja przepraszam, musiałem przełknąć herbatkę, bo bardzo dobra herbatka to jest z Kazachstanu. W herbatka świetne. Dimash. Bardzo smaczna, bardzo lubię. Więc no tak, no, muzyka też jest istotna. To jest taka, takie trochę pochodzenie w poprzek klasycznym podcastom, bo klasyczne podcasty są takie, że jest sobie jakieś dżingiele, jakaś tam minimalna oprawa dźwiękowa i głównie jest rozmowa albo ktoś solo opowiada o czymś. To jest klasyczny zestaw podcastowy. Tak jest 98,9% podcastów na świecie. Natomiast ja ja mam jeszcze te inklinacje radiowe i jakieś przeszłość radiową i mam takie poczucie, że, że może troszkę z tego klasycznego radia może warto byłoby przeszczepić na grunt podcastowy i spróbować go, może komuś się to spodoba. I zaszczepiłem muzykę, tak w moich audycjach, jeszcze kiedyś w radiu, tak muzyka się pojawia w moich podcastach. Troszkę w mniejszej liczbie, bo muzyka tam jest w mniejszości. W radiu to było tak, powiedzmy, no może nie pół na pół, ale tej muzyki było więcej, ale ona jest rzeczywiście. I to nie jest muzyka taka, że no tutaj brakuje mi piosenki na początek i na koniec, no to szybko wybierzmy coś, a dobra niech będzie to, tylko to jest tak, że ja naprawdę szukam muzyki odpowiedniej do danej audycji, do danej rozmowy, do klimatu, czasami do tematyki, czasami wydaje mi się, że jakaś piosenka będzie dobra, nie znam języka, w którym ona jest śpiewana, bo to jest muzyka najczęściej gdzieś no, zagraniczna tak zwana. Staram się unikać piosenek anglojęzycznych, bo jest ich wystarczająco wiele, więc jest to jakiś język, nie wiem, powiedzmy hiszpański, japoński, chiński, kazakski francuski czy jakiekolwiek inny. Ja nie znam tych języków, więc czasami jak piosenka mi się wydaje, że jest w dobrym klimacie, nawet rzucam do Google Translate i sprawdzam tekst, czy czasem tekst nie odbiega za bardzo od klimatu, który chcę uzyskać, a czasami się okazuje, że jest punkt, że jest świetnie, że tam jest jakiś wątek, który jest dokładnie taki, jak mi się wydaje, że powinien być do tej rozmowy, co się potem potwierdza, bo ktoś pisze na przykład, że piosenka brazylijska, którą wybrałem, sprawdzając wcześniej tekst, oczywiście nie idealnie, bo przez Google Translate, się okazało, że dokładnie jest taka, że podnosi jakoś na inny wymiar tę rozmowę, która była tuż przed tym. Więc no poświęcam całkiem sporo czasu na wyszukiwaniu tej muzyki, bo to oczywiście nie jest tak, że się wrzuca do Google. pytanie, fajna muzyka do podcastu, brzmienie świata, tylko trzeba no sporo poszukać. Ja mam też taki dosyć specyficzny gust, taki niestandardowy może trochę, więc nie ma takich gotowych playlist, gdzie po prostu włączam i sobie wybieram, no a wezmę sobie to, bo tam będzie pasowało i to jest strzał w dziesiątkę. Nie, to jest tak, że słucham, nie wiem, 50, 100, 150 piosenek. Jedna z nich prawdopodobnie będzie dobra. Ja ją sobie tam wkładam do swojej bazy i może za 3 miesiące, 5, za rok będzie audycja, gdzie będzie dokładnie ta piosenka mi potrzebna i wtedy ją z czeluści moich komputerowych wyciągam no i ją włączam do, do podcastu. I wiem, że wielu słuchaczy moich ceni sobie tę muzykę. Część woli samą rozmowę rzeczywiście i nie zawsze podzielają moje gusty, co jest zrozumiałe, no bo... O Gustach się nie dyskutuje, ale jest naprawdę spora grupa ludzi, którzy słuchają od deski do deski i zarówno rozmowy cenią, jak i właśnie muzykę.
0: A ciekawa jestem, czy po tej naszej rozmowie słuchał pan jeszcze czasem Dimasza?
1: Kilka razy tak, tylko że to jest tak. Z Dimaszem Kudaibergenem, ja mam taki problem, że on jednak operuje w stylistyce popowej. Najczęściej, no prawie zawsze. Która to stylistyka jest tak no, bardzo na obrzeżach moich zainteresowań muzycznych. więc bardzo doceniam jego możliwości wokalne, jego warsztat. Podoba mi się sposób aranżowania pewnych rzeczy, które ma też w ramach zespołu, w którym je występuje, bo to są bardzo ciekawe, mocne, dobre aranżacje. Na scenie też się świetnie odnajduje, to też zauważam. Natomiast żeby słuchać tak dla przyjemności piosenka za piosenką, to tak nie do końca. Ostatnio gdzieś słyszałem jakieś piosenki, parę miesięcy temu gdzieś coś chyba zerknąłem, coś mi się wyświetliło, kliknąłem, było niezłe. Piosenki w języku kazachskim chyba one były, nie pamiętam tytułu, bo to były tytuły, no, nie do zapamiętania. Po kazachsku. Natomiast to były takie piosenki już troszeczkę wchodzące w stylistykę, powiedzmy, na no może nie hip-hopową, ale takie urban, troszkę takie bardziej w miejskim, takim trochę niegrzecznym klimacie. Dalej w stylistyce popowej, ale już takie troszkę no tak bardziej dla mnie, to ciekawie mi się słuchało. No bardzo sobie cenię tę piosenkę, która była w jego wykonaniu Samaltau bo to jest klasyk z tamtych rejonów, ale nie słyszałem wcześniej, zanim się spotkaliśmy, nie słyszałem, że on też ma swoją interpretację. Ona jest świetna rzeczywiście, bo ja to znałem w innej interpretacji, grany przez zespół chyba z zachodnich Chin, tam już z tej części takiej powiedziałbym tak, takiej już lekko mongolskiej, gdzie chyba, nie pamiętam czy to był Mamer albo jakiś inny zespół, nie, chyba inny zespół, ale chyba chiński mam wrażenie, który właśnie gdzieś operuje też językiem jakoś mongolskim czy z tych rejonów i w związku z tym to samo to jakoś było to ważne ciekawe. dla tych rejonów i ja stamtąd znam tę piosenkę. Też w fajnym wykonaniu, ale w wersji, wersji tej Dimaszowej, no to muszę przyznać, że, że tak, no to, to robi wyrażanie. To jest świetne wykonanie, bardzo dobrze to brzmi i usłyszeć to w takiej interpretacji to, to było przyjemność naprawdę duża.
0: Myślę, że w ogóle interpretacje Dimasza, tradycyjnych pieśni kazachskich są wszystkie ciekawe, zwłaszcza, że on Wyrósł w bardzo tradycyjnej rodzinie, więc tę tradycję ma w kościach i w obiegu. natomiast no, dodaje do tego własną wizję artystyczną, więc, no więc z jednej strony w tym słychać po prostu tę tradycję i tę całą taką poprawność wykonania, a z drugiej strony jednak ma to jeszcze tą
1: inną wartość. No głos ma jak dzwon, co to dużo mówić? no nie da się z tym dyskutować absolutnie, czy można go lubić, można go nie lubić, ale, ale pewne rzeczy są absolutnie bezdyskusyjne.
0: Ja polecam ostatnie premiery Dimasza, bo jesteśmy pod wrażeniem jego występu w Soczi na festiwalu Nowa Fala. Słyszałem? Olimpiko.
1: To jest chyba dobrze mówię? Taki tytuł był?
0: Mm, nie, Olimpiko. On wystąpił z tym również. To, to nie jest aż tak nowy utwór. Mm-hmm. By wystąpił z tym ostatnio na festiwalu w Witebsku na słowiańskim bazarze, który jest jego takim ulubionym festiwalem, ponieważ tam dostał nagrodę Grand Prix i stamtąd mm-hmm. właściwie rozpoczęła się jego taka kariera. No, można powiedzieć, w tym świecie postsowieckim. Mm-hmm. Ale. Festiwal Nowa Fala w Soczi jest trochę innego rodzaju festiwalem. Tam Dimash współpracuje z Igorem Krutojem, takim bardzo znanym kompozytorem rosyjskim. No i zaprezentowali tam swoje dwie premiery. Plus jeszcze Dimash przyjechał z piosenką, taką produkcją własną z Kazachstanu. I ja muszę powiedzieć, że znamy Dimasha od lat, słuchamy wszystkiego, znamy wszystkie warianty jego piosenek, znamy wszystkie wokalizy, każdą nutę, każdy oddech. I Ja nie sądziłam, że mnie coś zaskoczy jeszcze I że ja zapomnę jak się oddycha słuchając mm-hmm. jeszcze. Natomiast tu rzeczywiście jest nowa jakość.
1: Trafiłem jakiś czas temu na taki kanał, on się chyba nazywa na YouTubie Soul React czy Reacts, jakoś tak, nie pamiętam dokładnie, Soul Reacts chyba tak. To jest człowiek, który zdaje się, że jest jakimś człowiekiem związanym z branżą muzyczną. Taki człowiek pozbawiony owłosienia na głowie, no się łysy mówiąc krótko, z kolczykami. Bardzo sympatyczny człowiek, chyba z Wielkiej Brytanii, ale nie mam pewności, który jest fanem Dimasha, ale też słucha innych muzyków. I tak jak są te filmy, jest ich mnóstwo typu specjalista reaguje po raz pierwszy na piosenkę Dimasha, tak on też to robi na sobie, przy czym jest jednocześnie fanem, ale kiedy pojawia się nowa piosenka, nagrywa swoje reakcje. I za każdym razem są takie same, to znaczy zawsze jest to otworzone szeroko oczy i otwór gębowy tak samo otworzony szeroko. I bardzo mi rozbawił takim komentarzem, jak słuchał jakieś kolejnej piosenki, już nie pamiętam jakiej, bo ja komentarzy ich go tam parę razy obejrzałem, bo to są fajne komentarze, powiedział, że no, słyszał, że Dimaszku Kudaibergen brał udział w konkursie plebiscycie Singer w Chinach, no i że nie wygrał. I tu padło takie zdanie, no dobrze, nie wygrał. To w takim razie kto wygrał? Bóg? <laughs> I to powiedział z taką pewnością siebie, patrząc w kamerę i zrobioną jeszcze taką wyraźną pauzę. Bardzo mnie tym rozbawił, naprawdę. No się, ja rozumiem to podejście. Jak mówię, ja fanem Dimasza nie jestem, uh-huh. bardzo przepraszam wszystkich słuchających, ale rozumiem to, że rzeczywiście no, z takimi możliwościami wokalnymi, z taką energią na scenie, którą potrafię wystąpić, tak porywając tłum, Wszelki, we wszystkich szerokościach geograficznych, no to rzeczywiście nie wygrać takiego teleturnieju, czy przepraszam, no, konkursu, Konkursy. czy plebiscytu, no to coś musi być nie tak, ale nie z biorącym udział, tylko jednak z Żyli, prawdopodobnie.
0: No, tego nie wiemy. Dimasz też nigdy tego nie skomentował, bo on nigdy nie komentuje takich rzeczy. No, oczywiście były takie teorie, że po prostu nie mógł wygrać, nie Chińczyk. No prawdopodobnie e, tego tak, to chodziło. może tak było, aczkolwiek w następnym roku wygrała Jessie J., więc. No ale może się przez rok zmieniło, może Dimasz otworzył jakąś ścieżkę, trudno powiedzieć jak tam była, ale właściwie no, możemy się zgodzić z tym zdaniem, że,
1: że jeśli Dimasz nie wygrywa, to kto? Ja polecam ten kanał, bardzo ciekawe i dosyć zabawny miejscami.
0: Natomiast tak właściwie o tych ostatnich piosenkach, kiedy mówię jego, to też trochę chodzi o taką zmianę jego, no bo o tym też rozmawialiśmy. Dlatego ja też trochę nawiązuję do naszej rozmowy, kiedy też zadawał pan takie pytanie o jego drogę, czyli jego profil muzyczny, który był taki bardzo nieoczywisty.
1: Mm-hmm.
0: Ja wtedy mówiłam, że jest młodym wokalistą o bardzo dużych możliwościach, więc zanim spróbuję wszystkiego i zanim poeksperymentuję, zanim to się ułoży w jakiś określony styl, to, to pewnie jeszcze trochę potrwa. bo mało zaczyna być widać, że już wiadomo jaki to będzie styl. To jest po prostu styl Dimasha. Świat musi się po prostu do tego przyzwyczaić i to zaakceptować, bo innego nie będzie. Natomiast rzeczywiście te jego eksperymenty i ten czas, który też spędził na kwarantannie i zamknięty przez ponad rok u siebie w domu, bez możliwości koncertowania, sprawił, że jego muzyka teraz jest trochę inna. Dlatego zachęcam do sprawdzenia po prostu tych nowych propozycji. Pan mówi, że rozmawia z pasjonatami i z ludźmi, którzy mają jakieś wizje, którzy mają jakieś zainteresowania, którzy są też pozytywnymi wariatami ale ja muszę powiedzieć, że pan również do nich należy, bo tak, mało kto
1: mówi to bardzo o swojej
0: pracy z tak ogromną pasją i zaangażowaniem. Czy ma pan jeszcze jakieś marzenia zawodowe, które chciałby pan zrealizować
1: i o, o których mógłby pan powiedzieć? To znaczy, jakiś tam marzeń trochę jest, jakichś takich bardzo, bardzo wielkich, takich, że żeby właśnie żeby jakaś rewolucja miałaby nastąpić, to chyba jeszcze w tej chwili nie mam. Pojawiają się i cały czas są od pewnego czasu marzenia trochę mniejsze, co nie znaczy, że mniej ważne. Na przykład studio chciałbym mieć. Oczywiście praca w domu, w sytuacji, kiedy rodzina jest obok, jeszcze w czasach, kiedy te wszystkie online były szkolne i praca zdalna, to nie było proste. Nadal nie jest proste, ale ale jeżeli miałbym jakieś takie miejsce, właśnie kawałek biurka własnego, że można było usiąść, skupić się na pracy, ale tak naprawdę się skupić, nie że coś mi biega dookoła, na przykład kot, mój domowy, który jest bardzo sympatyczny. Pozdrawiam tego kota, ale jednak już no, rozprasza. No to byłoby super. Na no, takie miejsce, gdzie mogę zaprosić gości bez obawy, że coś będzie mi hałasowało za oknem, gdzie będzie wszystko fajnie wytłumione, gdzie ta jakość dźwięku, o którą bardzo dbam, żeby ona była właściwa, że jak przejedzie karetka, to nie będę musiał przerywać nagrania. A teraz muszę, czasami nagrywam w domu, no bo nie mam domu wygłuszonego, to jest po prostu no, mieszkanie normalne. Więc no, takiego miejsca mi rzeczywiście brakuje i to jest oczywiście moje marzenie, które no, mam nadzieję, że się kiedyś ziści. Na razie przede wszystkim nie mam czasu trochę na szukanie, bo ja jestem wybredny pod tym względem, więc musiałbym naprawdę zjeździć parę miejsc w mieście, w Warszawie, żeby znaleźć też takie miejsce, gdzie będzie nie tylko dobrze dźwiękowo i dla mnie tak sympatycznie, ale też żeby gości mieli wygodny dojazd, mogli spokojnie się tam z drugiego końca miasta się pojawić, a nie... Mieć takie poczucie, że, że tracą czas na przykład, że nie wiem, na koniec miasta, tam gdzie mieszkam, żeby się musieli pojawić. A więc coś takiego, gdyby się pojawiło takie studio, to bym się nie obraził. I trochę też marzę o tym, żeby zespół się mój jednoosobowy zwiększył. To znaczy, żeby było tak, że pewne rzeczy, które nie wymagają koniecznie mojej obecności, zaangażowania i czasu, takie powiedzmy trochę techniczne, takie organizacyjne, żeby mógł ktoś zrobić, komu ja ufam, kto jest wiarygodny, profesjonalny, bo profesjonalizm ja naprawdę cenię, żeby taka osoba była pod ręką, żeby była razem ze mną w zespole, żebyśmy sobie ufali nawzajem i żebym wiedział, że okej, okay, no to nie muszę teraz się zajmować jakimiś kwestiami technicznymi, wrzucaniem plików, poprawianiem plików, nie wiem, pilnowaniem tego, co w komputerze. Takie rzeczy, które trzeba zrobić, ale które nie są takimi stricte dziennikarskimi rzeczami, że ktoś to może zrobić i wiem, że zrobi to dobrze, Jeżeli nie muszę tego pilnować. No to Gdyby taka osoba, takie osoby się pojawiły gdzieś tam na horyzoncie w przyszłości, może niedługiej, to też bym się nie obraził na pewno. A nie myśli Pan
0: o powrocie do instytucjonalnego radia?
1: Nie. Z dwóch powodów. Pierwsze, nie ma takiego miejsca. Nie tylko dlatego, że trójka, którą znaliśmy jeszcze te półtora roku temu, czy kilka lat temu, już nie istnieje absolutnie, to jest tylko nazwa i miejsce. Ale też dlatego, że. Dla takich ludzi jak ja nie ma miejsca właściwie w tej sferze medialnej w Polsce, bo no jednak jest to sfera głównie komercyjna, gdzie jest taki, a nie inny profil, czy ma, ma być szybko, krótko, raczej tanio i nie za głęboko. Bo jest takie założenie, że słuchacz jednak nie ma takich ambicji, żeby gdzieś głębiej wchodzić, raczej jest po płociznach się porusza, co jest prawdą tylko po części, bo jest naprawdę, jestem przekonany, duża grupa ludzi, którzy szukają tych, powiedzmy, głębszych treści. Ja nie mówię, że to są jakieś takie bardzo, bardzo głębokie rzeczy, że Platon, Seneka i Sokrates tylko i wyłącznie non-stop, tylko jednak takie rzeczy, które wymagają pewnego zaangażowania intelektualnego, emocjonalnego, trochę przystanięcia i złapania oddechu i skupienia się nad tym, co słychać i co ktoś mówi, co ma do przekazania. Tacy ludzie są. To znaczy ci słuchacze istnieją i ja ich spotykam i dowodem są moi słuchacze, nie tylko moi, że tacy ludzie istnieją. Ja bym chciał z takimi ludźmi się spotykać i do nich mówić i się z nimi kontaktować. Natomiast w mediach publicznych, obecnych, ani w komercyjnych w Polsce nie ma takiego miejsca. To znaczy ja nie widzę takiego miejsca i nie myślałem o czymś takim. Nawet miałem jakieś propozycje, ale nie. Stwierdziłem, że jednak będę ciągnął, ciągnął ten wózek własny, z pewnym ryzykiem oczywiście, cały czas istniejącym, że to się może nie udać kiedyś, że może być gorzej, może być lepiej. Na razie jest tylko lepiej ale jednak ryzyko, które wziąłem na siebie jest mniejsze niż potencjalne korzyści, które mam, to znaczy, że że robię to, co lubię robić i na czym mi zależy, co jest dla mnie ważne. Więc no nie, nie myślałem o takiej ucieczce, o przejściu w inne miejsce.
0: No cóż, pozostaje mi tylko życzyć powodzenia i tego, żeby się marzenia zrealizowały. Ja jako słuchaczka Pana podcastów mogę potwierdzić, że jest grupa osób, do której ja należę, którym Pana praca jest bardzo potrzebna. Więc, bardzo mi miło, Więc się. naprawdę kibicuję i, i życzę sukcesów i naszych słuchaczy Radia Dimash też zapraszam do brzmienia świata z lotu Drozda. Bardzo dziękuję. A dzisiaj już bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Paweł Drozd. Rozmowę prowadziła Mirela Gliwińska, a zrealizował...
1: Zbigniew Kurzyński.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Dziękuję. Podcast Radia Dimash. Dimash. Radio
0: Podcast.